Seniorama. Das ist ein Magazin sendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Und plötzlich ist es anders. Das ist das Thema der heutigen Seniorama Magazinsendung. Die erste vom Jahr 2023. Heute ist es auch für mich anders. Bei mir im Studio ist nämlich zum ersten Mal meine neue Kollegin Beatrice Bayer, die ich herzlich begrüße. Danke vielmals, Susanne. Und grüße miteinander, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, sind Sie heute dabei. Das ist auch so etwas. Immer sagen wir liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wir wissen ja nicht, ob sie es wirklich sind. Vielleicht rauben sie ja gerade eine Bank aus. Und im Hintergrund läuft als Tarnung unsere Sendung. Seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bau. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit. Gestern entehrt mich auch noch meine Mutter und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins: ein Banküberfall. <lacht> Das Böse ist immer und überall. Auf meinem Kopf einen Strom von Palmas stehe ich vor der Bank und sage überfall was mit dem Finger im Mantel statt einer Buffen. Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich buffen. Aber dann, wenn Polizeisirenen tönt, wird es wirklich anders. Aber Beatrice, was haben wir denn heute noch alles parat für unsere drei treuen Fans und was noch werden wollen? Ja gut, so ganz strube Geschichten von Bankräub und Banküberfall haben wir natürlich nicht. Aber wir präsentieren Ihnen in dieser Stunde Beispiele von Heiterem und Ernstem, was das Leben über kurz oder lang mit einem Schlag verändert hat. Au fond de mon grenier, blotti dans un tiroir, un jour j'ai retrouvé une amourette d'un soir. Elle s'était envolée, je ne sais plus pourquoi, je l'avais oubliée depuis longtemps déjà. Cheveux qu'elle m'avait donné 
jour-là, c'est étrange. J'ai voulu croire au fait, mais pincé par un ange, je me suis éveillé. Une mèche de cheveux. Sind Sie immer zufrieden mit Ihrem Äußeren? Ich nehme jetzt mal an, dass das nicht der Fall ist. Da hat Franz Müller ein Beispiel parat, wo er versucht hat, in dieser Hinsicht etwas zu verändern. Ich habe nichts dafür. Aber ich finde, du solltest aufhören, so viel Süßes in dich zu stopfen. Es würde nichts schaden, wenn du etwas schlenker wärst. Das sage ich an einem Montagmorgen zu meinem Büro vis-à-vis Angie. Du musst gerade etwas sagen, du mit dem Ranzen. Und so ist es weitergegangen und immer etwas heftiger geworden. Und was ich unsere Gemüter beruhigt haben, sage ich, Angie, komm, hör ich auf. Ich habe eine Idee. Ab jetzt wird alles anders. Dr. Atkins. Auch schon gehört von dem Wunderdoktor? Was? Oder wer ist das? Nie gehört. Doch... Scheinbar gibt es eine Kur zum schnellen Abnehmen. Und das so unglaublich es tönt mit viel fettigen Mahlzeiten. Also du kannst am Morgen Speck und Eier essen, bis dir oben rauskommt. Nur darfst du auf keinen Fall Brot dazu essen. Das heisst, du darfst kein Kohlenhydrat zu dir nehmen. Das Ganze nennt sich Fett mit Fett bekämpfen. Das tönt doch super. Und ja, gern Speck und Eier. Und da hat man ja auch keinen Hunger mit so einem Schmatz. Unglaublich. Prognosen hat dann auch geheissen, dass man die erste Woche 4 Kilo und jede weitere 3 Kilo wird abnehmen. Und das sozusagen noch nicht zu fasten. Ich konnte Angie sofort überzeugen mit der Ernährungsumstellung. Bei den Literatur zusammensuchen. Dort hat es dann aber schon ein bisschen mehr nach Verzicht und Opfer tönt. Erlaubt sind Fett und Proteine. Verboten ist eine Menge von über 5 Gramm Kohlehydrate pro Tag während der 14-tägigen Einstiegsphase. Ja was? Einstiegsphase? Ja gemeint, nach einer Woche hat man bereits 4 Kilo weniger auf der Waage. Aber Brot? Halt, nein, das ist ja Kohlehydrat. Als Ersatz muss man natürlich Vitaminpräparat schlucken, das ist ja klar. Und so weiter, wir haben gefachsimpelt, bis wir entschieden haben, dass wir prompt am nächsten Montag mit der Magerkur anfangen Alle im Büro haben gespannt, gewartet, ob und wie wir werden die Reinigungskur überleben. 
Und am dritten Tag haben wir beide ausgesehen wie Gespenster. Schwarze, dicke Ringe um die Augen genommen und eingefallene Backen. Dann habe ich Tanji mit einem Schockistängel verbützt. Und sie hat wieder rote Bäckchen gehabt und sagt, ich habe eben eine neue Waage gekauft. Ich bin rund und gesund, an mir stimmt jedes Pfund. Oh, was sein muss, da ist was zu sehen. Ich bin rund und gesund und das ist auch der Grund, dass die Männer so toll auf mich stehen. Schau mich an, wenn du ein richtiger Mann bist, siehst du gleich, was alles an mir dreht. Mit Massage und Rage zurück zur Natur und zu der Rubensfigur. Ich bin rund und gesund, an mir stimmt jedes Pfund, wo was sein muss, da ist was zu sehen. Ich bin rund und gesund und das ist auch der Grund, dass die Männer so toll auf mich stehen. Schau mich an, wenn du ein So kann es gehen, rund und gesund, das ist eben auch sympathisch. Auch ich habe Ihnen eine Geschichte mitgebracht von einer kleinen Veränderung, die relativ grosse Folgen hatte. Es handelt sich, so viel darf ich verraten, um eine Erbschaft. Zugegeben, ganz alles war nicht anders, gewesen, aber doch vieles. Auf jeden Fall war es eine rechte Umstellung, wo meine Schwester ihr Herb hat dürfen oder vielmehr müssen antreten. Jetzt werden sie sagen, ein Herb können wir auch ausschlagen. Und da haben sie natürlich vollkommen recht. Im Fall von meiner Schwester ist das aber nicht so einfach gewesen, weil sie an der Beisetzung von ihrer Gotte erfahren hat, dass sie die Ehrheit ihren Papageien zu erben. Schließlich hat sie also Freude an Tier und eines von ihren Kindern wünscht sich schon lange so einem Vogel. Was hätte sie da noch sagen können? 
Weil meine Schwester ein außerordentlich liebenswürdiger Mensch ist, hat sie nach dem Zusammensein mit der Trauerfamilie, der Papagei samt Futter für eine Woche und dem goldigen Käfig ins Auto verstaut und ist heim zugefahren. Zuerst ist der Henry, wie der Vogel geheissen hat, natürlich die grosse Attraktion gewesen in der Familie und im ganzen Dorf. Für meine Schwester und meinen Schwager hat aber das Umruhen angefangen. Für den Relax-Sessel ist nur noch ein kleiner Platz neben den Polstergruppen übrig geblieben und die saftige grüne Pflanze, die so prächtig gedeiht ist am Fenster, hat müssen weichen. Beides wegen ziemlich grossen Vogelkäfig. Und dann ist der neue Vogelalltag losgegangen. Kaum ist mein Schwager am Morgen aus dem Schlafzimmer gekommen, ist er begrüßt worden mit einem ohrenbetäubenden Gekreische, wo bedeutet hat, dass der Vogel sofort zum Morgen muss haben. Vorbei war es mit der Morgenruhe. Und auch sonst war der Henry ab sofort der Chef. Wenn ihm etwas nicht gepasst hat, hat er wild geflattert und dabei den Stubenboden mit Körnli und Sackmehl übersät. Wenn das Tierli mal ein bisschen länger allein in der Wohnung hat müssen sein, hat sich das Laut stark bemerkbar gemacht, so dass die Untermieter sind ob alles in Ordnung sei. Und das hat bedeutet, dass man ab sofort hat müssen planen, wer wann die Hause ist. Mit der Zeit haben sich alle an die Umstellung und damit an Henry gewöhnt und man hat ihn gerne bekommen. Über viele Jahre ist aber die Überzeugung immer stärker geworden, dass so ein Tier nicht allein leben sollte. Und darum hat der Entscheid für ihn einen neuen Platz zu suchen gegenüber dem schlechten Gewissen gesiegt. Als meine Schwester und mein Schwager bei einem Besuch am neuen Ort gesehen haben, wie es dem Henry in Vogelgesellschaft gut geht, haben sie durchgeschnaufen. Das Essen und Pflanzen stehen jetzt wieder am Fenster und die neue Situation, wo eigentlich die alte ist, können sie voll geniessen.
voller Zuversicht plant man ein neues Abenteuer. Die Vorfreude ist ja riesig. Aber ist es sicher, dass der Plan aufgeht? Beim Werner Dett bin ich nicht so sicher. Wir haben schon immer Büsse. Zuerst Zygus, dann der Schnurli, dann die Lisa, der Minu und der Lumpi. Aber lange haben wir keine Katzen mehr, obwohl wir sie eigentlich vermisst haben. Dann haben wir plötzlich von einer Büri gehört, sie haben zwei Büsse, die noch nicht vergessen. Wir waren begeistert und haben sie gerade reserviert. Als geübte und erfahrene Katzenbesitzer haben wir alles vorbereitet. Wir haben zwei Katzenkistchen mit Katzensand gekauft, neue Fressnäpfchen und Juniorenfutter. Aber weil sie am Anfang nicht haben dürfen in den Garten gehen haben wir auch noch einen mehrstöckigen Katzenbaum, einen Kratzteppich und viele verschiedene Spielzeuge gepostet. Dann ist der grosse Tag gekommen. Wir konnten in Niederbuchseite die zwei Wollknäuerchen abholen. Wo wir sie dann aber daheim im Haus haben springen haben wir realisiert, dass jetzt plötzlich alles anders ist. Sie sind so wild und entdeckungsfreudig, dass wir gerade müssen anfangen, die einen Vorhänge abzuhängen und die anderen um die Vorhangstangen umzuwickeln. Denn alles, was also umgestanden ist, hat müssen in Sicherheit gebracht werden. Weg mit der Vase und dem Glasthermometer auf dem Sideboard. Weg mit den Pflanzen, die zum Anknagen und Spielen eingeladen haben oder wo man auch direkt in den Topf hineingumpen konnte. Weg mit den Kochheften in der Küche, wo man hochladen bis sie umgefallen sind. Damit das Sofa nicht auch als Kratzbaum gebraucht werden konnte, haben wir es mit unbrauchten Frottetüchern eingewickelt und Küsse mussten auch gerade verschwinden. Es hat bei uns ausgesehen, wie wenn wir kurz vor dem Zügler gewesen wären. Nach ein paar Monaten haben wir sie dann endlich rauslassen und haben können mit dem Rückbau von der Einrichtung anfangen. Eins ist sicher, wir sind überglücklich mit den zwei lieben Büsi und haben es nicht bereut, dass sie unser Leben für ein paar Monate unter Opsi gebracht haben. Schwarzer Kater, Stanislaus, schnurre die Bordi
Schicksalsschläge sind typische Momente, wo alles plötzlich ganz anders ist im Leben. Im Beitrag von Christoph Stricker sagt eine Psychologin, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Und sie gibt fünf ganz konkrete Tipps dazu. Momente, wo alles verändert im Leben, bezeichnet man auch als Wendepunkt. Das Leben, oder zumindest ein wichtiger Teil davon, verändert sich mit ihnen entweder hin zum Positiven oder vielmal leider zum Negativen. Dann redet man auch von Schicksalsschlägen. So Wendepunkte erleben alle Menschen. Aber sie nehmen sie ganz unterschiedlich wahr. Das sind zum Beispiel die erste Arbeitsstelle, eine Heirat, die Geburt von einem Kind, eine Scheidung, eine neue Stelle, der Tod von einem lieben Menschen, eine Kündigung oder die Pensionierung. Aber natürlich auch eine schwere Krankheit von einem selber oder einem Angehörigen oder auch ein Unfall mit bleibenden Folgen. Die einen von diesen Wendepunkten stören mir gezielt an, wenn wir beruflich oder privat nicht mehr weiterkommen zum Beispiel. Dann planen wir sorgfältig, wägen Vor- und Nachteile ab und handeln anschließend ganz bewusst. Die anderen, und das sind meistens die schlimmen Ereignisse, kommen einfach in unser Leben, ungefragt und mit zerstörerischer Wucht. Wir werden von ihnen überrollt, sind hilflos oder stehen unter Schock. Ja, so Wendepunkte können uns sogar die Lebensfreude nehmen. In solchen Situationen leiden wir zuerst einmal und sind wütig. So Gefühle sind normal, sie sollten uns aber nicht dauerhaft lähmen oder uns aus der Bahn rühren. Bei allem Schmerz ist die gute Nachricht, dass wir so Ereignisse nicht einfach nur hilflos ausgeliefert sind. Nein, wir können auch etwas machen. Das Stichwort dazu heisst Resilienz. Resilienz ist so eine Art Immunsystem der Seele. Und wenn man es genau definieren will, dann kann man auch sagen, es ist die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne eine anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Das sagt Psychologin und Autorin Eva Vlodarek aus Hamburg in ihrem YouTube-Kanal Eva Vlodarek Life Coaching. Sie ist auch über 20 Jahre beratende Psychologin bei der Frauenzeitschrift Brigitte. Wenn die Resilienz eine Art Immunsystem für die Seele ist, so heisst das auch, dass man das seelische Immunsystem trainieren kann. Genauso wie die Abwehrkräfte für den Körper. Dazu hat die Psychologin fünf ganz konkrete Tipps parat. Das Erste ist, akzeptieren Sie die äh, Realität. Nehmen Sie das an, was der Status quo ist und machen Sie sich klar, Krisen gehören zum Leben. Das Zweite ist, entwickeln Sie Ihr Selbstbewusstsein. Glauben Sie an Ihre eigene Stärke. Machen Sie sich eine Liste, was Sie alles schon bewältigt haben und bauen Sie sich damit auf. Das Dritte ist, suchen Sie sich Hilfe. Seien Sie nicht zu stolz oder zu schüchtern, sich fachliche oder Hilfe aus Ihrer Umwelt äh, zu suchen. Und entlasten Sie sich, indem Sie sich den Stress von der Seele schreiben. Das Vierte ist, bleiben Sie optimistisch. Sehen Sie das, was jetzt passiert, als ein begrenztes Ereignis und nicht als das Ende der Welt. Und Nummer fünf, werden Sie aktiv, überlegen Sie, was Sie selber tun können. So wie die fünf Schritte zu mehr Resilienz oder seelischer Widerstandskraft von der Psychologin Eva Vlodarek. Ritual sind etwas weiteres, wo bei schwierigen Wendepunkten im Leben helfen können. Ritual können Sinn, Kraft und Vertrauen spenden und beim Bewältigen von Krisen unterstützend wirken. Wenn zum Beispiel ein geliebter Mensch stirbt, ist ja seine Beerdigung allein schon ein Ritual zum Abschied nehmen. 
Aber es kann auch sinnvoll sein, sagen die Psychologen, neue Rituale zur Torbewältigung einzuführen. Etwa den Besuch am Grab zum Todestag, allein oder zusammen mit anderen Freunden und Angehörigen. So Ritual kann man selber gestalten oder sich bei einer Fachperson dafür Anregungen holen. Und zum Schluss noch wir zurück zu den fünf Tipps zu mehr Resilienz. Sie sind zu finden im YouTube-Kanal Eva Vlodarek Life Coaching. Und das Gute an diesen konkreten Tipps ist ja, dass man sein seelische Immunsystem auch auf Vorrat stärken kann und bei einem weiteren negativen Wendepunkt im Leben dann besser gewappnet ist. In dem Sinn viel Gesundheit für Körper und Geist im Jahr 2023.
weiter geht's mit unserer Seniorama-Magazinsendung mit dem Titel «Plötzlich ist es anders». Für Sie am Mikrofon sind immer noch Beatrice Bayer und ich, Susanne Vogt. Viel Vergnügen! Alle Magazinsendungen vom Sonntag werden jeweils am folgenden Samstag am 11. Uhr wiederholt. Sollten Sie etwas nicht fertig hören können Sie es auch über Podcast unter Seniorama beim Radio Stadtfilter nachhören. Plötzlich ist es anders. Wir haben ja bewusst schon länger den Sendungstitel gewählt. Aber dass es dermaßen Veränderungen gibt, ist für uns Moderatorinnen und Moderatoren erschreckend anders. Unsere Kollegin Verena Hussi ist leider vor 14 Tagen verstorben. Mit ihren fantasievollen Geschichten und ihrer tollen Kameradschaft haben wir sie ins Herz geschlossen. Gerade außen war sie, gewesen, ist mit beiden Beinen im Leben gestanden und trotzdem hat sie alles angenommen, was auf sie zugekommen ist. Sie hat ihre Geschichten nicht nur erzählt, sie hat sie auch gelebt und sogar zeichnet. Ihre Enkel haben selber gemalte Geschichtenbücher von der Verena bekommen, wo sie sicher immer an die tolle Großmutter erinnert. Ihre Sendung, die sie noch am 16. Oktober 2022 im Studio moderiert hat, in dieser Sendung hat sie einen Traum erzählt, den wir ihnen nicht möchten, vorenthalten. Persönlich möchte ich jetzt auch etwas erzählen, wie ein Traum, der immer wieder kommt, mein Leben beeinflusst. Ich bin in einem alten Bauernhaus aufgewachsen und in meinem Erwachsenenleben bin ich manchmal im Traum tätig Mir ist dann mit der Zeit aufgefallen, dass ich dort Menschen aus meinem jetzigen Leben antreffe und mit ihnen irgendetwas mache. Kaffee trinken, eine Wand frustrieren oder in den Winden etwas ordnen oder den Keller zeigen. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, wenn ich das träume, dann gehört der Mensch von jetzt an zu meinem Leben dazu. Wo mein Mann gestorben ist, habe ich träumt, dass ich unter der Haustür stehe und er draußen ist. Ich muss jetzt gehen, hat er gesagt. Und ich habe gesagt, nimm mir doch noch mal in den Arm, hält mir doch noch ein Moment. Nein, hat er gesagt und ist gegangen. Thank you. 
Ich bin sicher, dass Verena jetzt in den Armen von ihrem Mann aufgenommen worden ist. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie Freude hatte an deinem Beitrag, Susanne. Dort erzählst du von einem ganz alltäglichen Leben, wo für dich für einen Moment trotzdem total aus der Fuge geraten ist. Ahnungslos und gut gelaunet, trotz dem grusigen, regnerischen und kalten Wintermorgen gehe ich zum Haus aus. Mein Mann hat mir nämlich die Stiefel, die er über den Sommer für mich eingespannt hat, parat gestellt. Super, gut bei dem Wetter. Ich gehe meine zwei Damen im Altersheim abholen. Ja, schließlich habe ich ihnen ja versprochen, an Weihnachtswert mit ihnen zu gehen. Mit dem Rollator und der Kapuzenjacke stürzen wir uns in Rummel. Da ein Berliner, da ein Magenbrot. Ja, ein Raclette wäre jetzt auch noch gut. Oder vielleicht noch aufs Riesenrad. Ich freue mich, dass meine zwei Damen trotzdem mir schon alle Pflotsch nass sind, immer noch bei bester Laune sind. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Zehen an den Füßen langsam Schwimmhäute überkommen. Nein, gegen ein Käferli hätten sie jetzt auch nicht, meinen die beiden einstimmig. Am nächsten ist gerade der Königshof. Dort gibt es einen Kaffee mit Bedienung für einen Franken und ein WC hat es auch. Ich kaufe noch schnell am Brühlgutstiftungsstand drei Elkermannen zum Kaffee und schon sitzen wir in der warmen Stube. Händchen kappen schnell auf die Heizung und unseren Zwiebeln geniessen. Soweit wäre ja alles gut. Aber ein Blick unter den Tisch sagt etwas anderes. Nein, nicht was Sie jetzt denken. Nur unter meinem Stuhl hat es alles so schwarze Böppel gehabt, wie alte Pneureste. Ich bewege mich ein bisschen und es werden immer mehr. Meine ganzen Sohlen an den Stiefeln haben sich zersetzt und liegen wie Rossbollen umeinander. Ich zahle und komme gerade noch ein Schäufel und ein Wischerli über. Die Schaufel ist jetzt voll und wir können gehen. Die tolle Betreuerin im Königshof nimmt es nicht tragisch, sagt aber, lassen sie das Schäufel liegen. Wenn sie rauslaufen, wische ich dann hinter ihnen auf. Jetzt ist alles anders. Ich stehe im Regen, sozusagen ohne Schuhe, ein Blick auf meine Füße und dann auf den Garitasladen, wo gerade wie wie ist. Und schon stehe ich barfuß vor dem Laden und frage, ob sie auch Schuhe haben. Alle schwirren im Laden herum und suchen meine Größe. Eine passt, schon wieder zahlen, aber trockene Schuhe. Meine Damen sind immer noch am Giggeln und meinen, so lustig und kurzwillig sechst dann im Altersheim nie. And you keep losing 
sameing when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. aber nichts wie los, schnellen Schrittes zum Schlusspunkt. Freuen Sie sich mit uns über das Gedankenspiel von André Hering. Er kann zwar gut rechnen, aber er ist zum Glück nicht Mathematiker geworden. Sonst wäre nämlich definitiv bei uns im Seniorama ziemlich vieles anders. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Lange Zeit ist mir der Spruch ein bisschen vorgekommen wie Algebra. Minus und Minus gibt Plus. Und weil ich das mit der höheren Mathematik nie so recht begriffen habe, ist mir das im sprachlichen Sektor viel einleuchtender gewesen. Das Leben ist Veränderung. Und die positiven Verstärker, also die Schulnoten, haben gemacht, dass ich gerne geschrieben, dichtet und natürlich auch rezitiert habe. Wäre ich ein Algebra-Hirsch geworden, dann hätten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich nicht ganz so die gleichen Eindrücke von den Schlusspunkten in unserem Magazin seit mittlerweile drei Jahren. Und weil pro Jahrgang zehn Schlusspunkte entstanden sind, darf ich schon auf 30 so Geschichten zurückschauen, angefangen im Januar 2020, wo dann eben alles plötzlich ganz anders geworden ist. Am 31. Dezember hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch von einer neuen Art von Lungenentzündung in Wuhan, China gemeldet und vorgeschlagen, man könnte dem Covid-19 sagen. Der weitere Verlauf dieser Pandemie war beispiellos in der modernen Weltgeschichte. Und es war tatsächlich alles anders. Homeoffice, virtuelle Begegnungen, viele geschlossene Türen und, und, und. Manchmal ist es fast, als ob das Leben uns einen Streich spielt. Wir denken, wir haben alles unter Kontrolle und dann plötzlich verändert sich alles. Wir sind nicht mehr in der Lage, die Dinge zu beeinflussen, wie wir es wollen. Es ist leicht, sich über das Leben zu beschweren und darüber, wie unfair es manchmal ist. Aber am Ende des Tages müssen wir lernen, damit umzugehen und weiterzumachen. Denn das ist das Einzige, was wir tun können. 
Wir können uns nicht vor Veränderungen verstecken, wir müssen lernen, damit umzugehen und das Beste daraus zu machen. Welche Philosophin oder welche Dichter hat echt das geschrieben? Sie werden staunen, aber es ist ganz anders und es ist auch ganz plötzlich gekommen. Zwei Buchstaben, KI, also künstliche Intelligenz. Und ich wollte das einmal ausprobieren mit dem Stichwort von unserer Sendung und plötzlich ist alles anders. Das hat der Computeralgorithmus also rausgelassen. Und man kann jetzt natürlich auch verschrecken, dass eine Maschine so etwas produzieren kann. Und dass wir uns aufs Alter jetzt auch noch mit künstlicher Intelligenz herumschlagen. Die anderen länger ja. Aber es könnte ja auch eine Chance sein, wenn man in der heutigen, menschengemachten Weltgeschichte herumschaut. Der Einstein hat gesagt, zwei Sachen sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum sei er sich noch nicht ganz sicher. Mir ist die KI ganz vernünftig vorgekommen, wo ganz von einem Leid geschrieben hat. Und plötzlich ist es anders. Das ist das Leben. Es verändert sich ständig. Manchmal schnell, manchmal langsam. Aber eines ist sicher. Wir müssen lernen, damit umzugehen und weiterzumachen, wenn wir wollen, dass unser Leben einen Sinn hat. Vielleicht brauchen wir ab und zu einmal eine künstliche Intelligenz, die uns an wichtige Sachen im Menschenleben erinnert. In diesem Sinn.
Mit ganz vielem, was für Sie, für uns alle anders ist, verabschieden wir uns von Ihnen und hoffen, dass Sie jeden Sonntag am Eis unsere Sendung geniessen. Am nächsten Sonntag unterhalten Sie den Franz mit Musik und am 29. Januar dann den Markus Keller. Grauzonen mit der Ursula Eisenring gehören Sie am 5. Februar. Und die nächste Magazinsendung, wie immer, am 3. Sonntag, nämlich am 19. Februar. Moderiert vom Werner Nett. Das wird eine ganz aktuelle Sendung. Ich, Susanne Vogt, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Dem Wunsch schließe ich mich, Beatrice Bayer, natürlich an. Ich danke dem Franz Müller ganz herzlich für die Musik, dem Simeon für die Unterstützung vom Radio Stadtfilter. Und ich, wünsche, ich hoffe, dass Sie die ein oder andere angenehme Überrasch Überraschung erleben heute. Adieu miteinander. kämpfen, nur noch nicken. Werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin? Oder werde ich mich verlieren? Werde ich noch der sein, der ich bin? Nehme ich das Leben einfach hin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin? bin, wie einer, dem das Leben glückt, oder gealtert und gebückt, mach ich auf jünger und verrückt, wie werde ich aussehen, wenn ich älter bin, wie werde ich lieben, wenn ich älter bin. Ist dann mein Blut unter der Haut Nicht mehr so schnell, nicht mehr so laut Ist mir die Lust nicht mehr vertraut Wie werde ich lieben, wenn ich älter bin? Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin? Oder trete ich irgendwann Zwischen Sirius und Wassermann? Diese viel zu lange Reise an Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin Werde ich noch da sein, wenn ich älter bin